0: Au bout du fil à Sherbrooke, il y a Guillaume Rousseau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, euh, vous publiez, Guillaume, euh, ces jours-ci, euh, l'ouvrage « Restaurer le français langue officielle ben, ». La question me semble particulièrement d'actualité avec l'histoire du militant euh, Jagi Singh qui a été libéré mercredi de toutes les accusations par un juge en, en raison, justement, de, de l'incapacité des procureurs de la Ville de Québec de tenir procès. Euh, en anglais. Comment comment t'interprètes euh, cette affaire-là?
1: En fait, ça semble découler. J'ai pas tous les papiers, évidemment, du dossier, là, mais ce qu'on en comprend, c'est que euh, c'est une affaire criminelle et la procédure criminelle est de compétence fédérale. Donc, c'est euh, sans doute le Code criminel qui prévoit euh, qu'on peut choisir un procès dans une ou l'autre des deux langues officielles. Et normalement, la solution quand euh, ça, ça semble pas possible là, de tenir le procès dans la langue officielle demandée par l'accusé, c'est de Transférer le dossier à un juge ou, en tout cas, à une date où ce sera possible. Et là, ici, il semble que le juge est allé pour une solution euh, beaucoup plus expéditive et peut-être plus critiquable, qui est celle là, de tout simplement euh, arrêter les, les procédures, là, faire en sorte que, que, que l'accusé ne, ne subira pas son procès.
0: Euh, tu me disais, euh, plutôt au téléphone, en dehors des zones, qu'il y a comme deux droits concurrents ici. Il y, y a un droit dans le code criminel qui, qui est de, à l'accusé qui peut demander un procès dans la langue officielle de son choix, mais il y a aussi à l'article 133 de euh, la Constitution euh, de, de 1867 la, la possibilité pour le procureur de plaider dans la langue de son choix. Alors, est-ce qu'il est qu y a un droit qui l'emporte sur l'autre dans ce moment-là?
1: Ça semble être le cas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'article 133 de la Constitution, ça vise le fédéral et le Québec et donc pas les autres euh, provinces là, qui peuvent être sujets à des obligations semblables en vertu d'autres dispositions là, mais comme tel 133 les vise pas alors que le code criminel évidemment c'est toutes les provinces tous les territoires alors il y aurait peut-être il y aurait peut-être le lieu de plaider que le Québec devrait être euh, traité différemment pour cette raison là en plus de toutes les raisons d'ordre euh, socio démographique là, donc le fait que le Québec a une responsabilité en termes de, de promotion du français alors que les autres provinces n'ont pas nécessairement de, de responsabilité de, de promouvoir l'anglais. Alors pour différentes raisons, il y aurait peut-être moyen de effectivement de plaider que ben au Québec, on, un procureur a le droit de plaider en français euh, devant les tribunaux. Mais euh, il y a toute une jurisprudence qui vient avec entre autres la Rebolac qui vient essentiellement d'autres provinces et qui euh, mais mise plutôt qui met de l'avant les droits de l'accusé. Puis ici, ben c'est donc là, clairement les droits de l'accusé qui l'auront emporté sur, euh, sur les droits du euh, du procureur québécois de plaider dans sa langue. Quoique le droit, ce droit-là peut-être même pas été plaidé, c'est même pas évident que les procureurs de la ville de Québec ont tant que ça essayé de, de, de s'opposer. On n'a pas les détails, mais en tout cas euh, la question se pose.
0: Mais là, il y a un danger d'impunité, c'est le mot que je cherchais, pour les anglophones qui commettent des, pas euh, des forfaits dans la ville de Québec. Est-ce que.
1: Pas est seulement que les anglophones?
0: Que, oui, pardon?
1: Pas seulement les anglophones, parce que le droit à un procès dans la langue officielle de son choix. Un francophone peut décider qu'il veut son procès en anglais, un anglophone peut décider qu'il veut son procès en français, là. Ah oui. donc c'est pas oh oui, c'est pas du c'est pas au simple de bon, ça. Bon là, au cas par cas, peut-être qu'un juge peut, peut, pourrait voir qu'il s'agit d'une ruse ou quoi, et là peut-être un appliquer différemment le droit à l'espèce, mais d'un point de vue abstrait théorique, tout le monde a droit à un procès dans, dans, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Puis on vous fera pas passer un test. Et dans le cas de l'arrêt Beaulac, justement en Colombie-Britannique, le fameux arrêt qui a, qui a, qui a consacré là, des droits linguistiques à cet égard-là. Ben évident que M. Beaulac, il comprenait bien l'anglais, la, là, mais il demandait un procès en français. Puis peut-être même qu'il comprenait mieux l'anglais que le français, mais il voulait quand même un procès en français. Donc ça dépasse la question des, des simplement des anglophones de la région de Québec. Là, quelqu'un pourrait arriver par avoir un bon français puis dire non, mais moi je J'aime mieux ça en anglais, parce que je travaille en anglais, puis euh, je comprends mieux les, les mots techniques ou juridiques en anglais. Alors, ça l'ouvre la porte à toutes sortes de, de possibilités de moyens de défense liés à ça. Mais bon, en même temps, dans le cas de Québec, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait eu dans, quand même des remises, puis ça faisait longtemps que ça traînait. Donc, on, on peut penser que dans d'autres cas, quelqu'un qui essaierait de plaider ça de manière plus hâtive dans un dossier, probablement que ça fonctionnerait pas, mais quand même, ça ouvre la porte à un certain nombre de, euh, mmh. de dérapages possibles.
0: C'est un mélange de, de Jordan. Ça pourrait être une sorte de Jordan juridique, euh, linguistique.
1: Une sorte de Jordan-Bolac, <rire> euh, une espèce de mélange, oui.
0: Exactement. Bon. Euh... Votre livre, par contre, il ne porte pas précisément sur cette question-là, mais indirectement, évidemment. Vous, c'est beaucoup, d'après ce que j'ai compris, là, le, le livre s'intitule, je le rappelle, « Restaurer le français, langue officielle ». C'est beaucoup en réaction à cette requête du barreau, et là, sans doute que les gens ne s'en souviennent pas, mais le barreau, euh, il y a deux ans, avait décidé que toutes les lois du Québec étaient illégales parce qu'elles été mal traduites. Euh, en anglais, avec la version anglaise. Et, et donc, il réclamait une co-rédaction ouais. des, euh, des, des, des lois. Et euh, donc, c'était comme une bombe atomique juridique utilisée par le barreau pour faire bouger euh, les choses. Et là, vous, vous, vous répliquez dans, dans, dans ce livre-là, d'après ce que je comprends, sur le plan théorique, mais sur le plan pratique aussi
1: oui, tout à fait. Donc, le barreau il se basait sur une opinion juridique du, du juge Bastarache qui disait si vos lois euh, québécoises, en ce cas-ci, ne sont pas comme les lois fédérales, ça devait dire co -rédiger, donc rédigées en même temps en français et en anglais, et qu'elles sont seulement traduite parce que les lois québécoises sont rédigées en français, elles sont ensuite traduites en anglais. Si vous faites ça, tous vos lois sont sont illégales puis après ensuite les, les règlements qui en découlent puis les institutions qui sont créées par les par les lois. Donc, c'est presque tout le droit québécois qui se trouverait être invalide selon un ancien juge de la Cour suprême qui a fait une opinion juridique là-dessus, ce qui est quand même pas rien. Mm -hmm. Et là finalement, suite à, à ça, ben il y a eu une espèce d'entente où finalement ce qu'on l'Assemblée nationale, la procureure générale, le barreau ce qu'ils ont décidé, c'est qu'il y aurait une embauche de quelques traducteurs supplémentaires, de quelques juristes anglophones, mais qu'on continuerait de traduire les lois et en visant par ces embauches-là à améliorer la version euh, anglaise. Mais il reste qu'on ne fait pas de la co-rédaction, donc au sens de l'opinion du juge Bastarache, les, les, les lois québécoises seraient toujours inconstitutionnelles. Donc on voit bien que c'est pas euh, la solution qui a été trouvée n'est pas idéale, d'autant plus que le vrai problème que nous on soulève, c'est que en fait, c'est totalement illogique de dire à l'article 1 de la loi 101 le français, la langue officielle, puis après ça, de dire « ben toutes nos lois sont bilingues, puis la version anglaise a la même valeur que la version française, puis elle mm -hmm. peut même l'emporter sur la version française. » Donc mm -hmm. nous, on fait vraiment une revue de tout ce qui s'écrit partout dans le monde, puis partout dans le monde, on s'entend « langue officielle, ça veut dire quoi? » Ça veut dire « langue de l'État », ça veut dire « langue des, des lois d'abord et avant tout ». Donc au Québec, on a une seule langue officielle, le français, mais on a des lois bilingues, ça n'a pas de sens. » Alors, on propose une autre une solution à ça et aussi au problème soulevé par le barreau de la mauvaise tra traduction anglaise, qui est de dire, en cas de conflit entre les deux versions, c'est la version française qui doit l'emporter. Il y a d'autres règles d'interprétation qui peuvent être appliquées, là, mais ultimement, la version française devrait l'emporter sur la version traduite en anglais pour différentes euh, raisons. Et on s'appuie donc là-dessus sur un jugement qui avait été rendu, un raisonnement du de l'ancien juge de la Cour d'appel, Jean-Louis Baudouin qui a d'ailleurs oui. accepté de rédiger
0: la, la préface de notre livre. Ben oui, c'est un beau cas où je trouve le, le Canada bilingue sous couvert d'égalité euh, nuit à la langue la plus faible, qui est le français, au fond, euh, au Canada. Est -ce que c est, c est... Parce qu'il veut toujours, euh, et ça c'est dans l'esprit de, de Michel Bastarache, toujours mettre en symétrie le français et l'anglais. Il me semble que c'est ça qui ne marche pas.
1: Oui, exactement. Donc, ça, c'est un des éléments pour lequel on plaide. Je dis « on » parce que c'est euh, moi et Maître François Côté là, qui sommes co-auteurs du livre. Oui, c'est vrai, je pas dit, c'est vrai, oui. Tout à fait. Donc, il euh, y, y a différents arguments qui nous permettent de dire que ce qu'on propose, donc, entre autres, la, la, la règle de la, la primauté de, de la version française, mais on propose aussi que les jugements soient obligatoirement en français, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plein de jugements, une anglais anglaise rendus par les tribunaux québécois. Donc, c'est un autre problème là, de... de, de que, que, que l'on traite dans le livre. Donc, effectivement, il y a plein de raisons juridiques pourquoi on pense que ce serait valide de rétablir la primauté, parce que ça a déjà existé du temps de Bourassa, euh, du temps de la loi 101, du temps du Plessis. Donc, à différents moments de notre histoire, il y a eu cette règle de primauté de la version française qui n'a jamais été déclarée inconstitutionnelle euh, euh, directement. Il y en a certains qui ont pensé que peut-être des jugements dans l'Ouest canadien font qu'on mm -hmm. ne peut plus rétablir cette règle-là. Mais nous, effectivement, un des arguments qu'on met de l'avant, c'est un instant, un jugement dans l'Ouest canadien puis une certaine jurisprudence qui oblige une espèce de, euh, de bilinguisme intégral des lois au Manitoba, peut-être que c'est pas exactement applicable à 100% au Québec parce qu'il y a lieu de considérer que le Québec, puis c'est la jurisprudence de la Cour suprême qui nous le dit, le Québec a une responsabilité de promouvoir la, la langue française. Le Québec, en fait, a été créé comme État fédéré pour s'assurer qu'il y a une majorité de langue française qui peut utiliser ses Mais compétences oui. pour mmh. faire la promotion de la langue française et de sa culture. Alors, il faut tenir compte de ça quand on interprète euh, l'article 133. Alors, il Effectivement, c'est d'un des arguments qu'on qu développe, la fameuse interprétation asymétrique des, euh, des droits linguistiques.
0: Très bien. Ben, c'est bien intéressant. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau.
1: Oui. Lancement, euh, mardi prochain, le 21 euh, janvier, euh, 5 à 7 au 69 00 rue Saint-Hubert à Montréal.
0: Eh bien. Merci beaucoup. Euh, merci. Merci, merci d'être venu à La haut sur la colline. Donc, c'est Guillaume Rousseau qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, évidemment à la Faculté de droit. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.